0: Cześć, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o podlewaniu. To jest najczęstsze pytanie, które nam zadajecie. Jak podlewać roślinę? I niestety zmartwię Was, ale nie ma odpowiedzi takiej wprost, że Wam powiem, że tą podlewacie raz w tygodniu, tą co trzy dni, a tą raz w miesiącu. Wszystko zależy od wielu czynników. Po pierwsze, jaka to jest roślina. Inaczej będziemy podlewać kaktusy, inaczej będziemy podlewać paprotki, a jeszcze inaczej takie tropikalne rośliny typu iodendrony. Podlewanie zależy też od tego, w jakiej macie doniczce rośliny. Doniczka w roś- roślina w doniczce plastikowej będzie przesychać dużo wolniej. Dużo dłużej będzie się tam utrzymywała wilgotność, więc będziemy podlewać rzadziej. A roślina w doniczce ceramicznej będzie wysychała szybciej. Wszystko zależy też od tego, gdzie postawicie roślinę. Inna będzie jej wysychalność podłoża, jak będzie stała na południowym parapecie, a inna, kiedy będzie stała w ciemnym rogu pokoju. Zależne jest to też od pory roku. Rośliny zimą, kiedy są w okresie spoczynku, zużywają wodę z podłoża dużo wolniej, bo po prostu całe ich procesy życiowe są spowolnione. Nie rosną, nie... Nie produkują kwiatów, z reguły, więc też zużywają mniej wody z podłoża, a inaczej będą tą wodę wykorzystywać w momencie intensywnego wzrostu albo latem, kiedy mamy duże upały i wysokie temperatury. Także już tutaj widzicie, że wszystko jest zależne od tego, jaka to jest roślina, w jakich warunkach żyje naturalnie, w jakiej jest doniczce. I jaką mamy porę roku, gdzie stoi No i też jest tutaj bardzo ważny typ podłoża który zastosowaliście dla rośinki Jeżeli będziecie mieć podłoże takie bardzo lekkie, przepuszczalne z domieszką perlitu, czy tam kory ono będzie przesychać o wiele szybciej niż podłoże takie bardziej ciężkie, gliniaste, żyzne, próchnicze Więc te wszystkie czynniki musicie sobie wziąć pod uwagę i po prostu nie, nie traktujcie z klucza, że będę podlewać wszystko co 3 dni, bo to po prostu Wam nie zadziała. Musicie się nauczyć patrzeć na roślinę, poznać ją trochę lepiej i ocenić, czy już potrzebuje wody, czy jeszcze nie. Pierwsza rzecz, którą musicie wziąć pod uwagę, to właśnie co to jest za roślinka. Musicie wiedzieć, czy ona jest kaktusem, sukulentem i wtedy podlewacie ją raz w miesiącu niewielką ilością wody, czy to jest paprotka, która musi mieć ciągle wilgotno, bo jeżeli ją przesuszycie, to natychmiast wam się wszystkie delikatne listki osypią. Najlepiej sobie poczytajcie o o danej roślince, w jakich warunkach żyje w naturze, bo to wam już bardzo dużo powie. Na pewno też rośliny o dużych liściach zazwyczaj szybciej, transpirują też dużą ilość wody, więc też zazwyczaj mają większy apetyt na wodę. Rośliny szybko rosnące, w intensywnej fazie wzrostu, kwitnące. Też zazwyczaj jest tak, że nawet jeżeli roślinę w ciągu roku podlewacie niewiele, to możecie zaobserwować, że podczas kwitnienia nagle ona tej wody zużywa więcej. Szybciej przysycha i i częściej trzeba ją podlewać. I teraz tak. Jeżeli sobie odstawimy na bok na chwilę wszystkie właśnie sukulenty i wszystkie paprotki i też kalate i weźmiemy sobie jako naszą taką grupę, o której mówimy, rośliny tropikalne, takie typu filodendrony, typu skrzydło kwiat Monstera, typu eszynantus epipremnum, tak się rozglądam po tym, co tutaj mamy to generalnie mogę Wam powiedzieć, że najczęstszy problem z podlewaniem i to jest też bardzo często przyczyna śmierci wręcz Waszych roślinek, to jest przelewanie. Ja wiem, że czasem jest tak, że chcecie dobrze, że chcecie dla swojej rośliny jak najlepiej, chcecie ją tak dopieścić, więc ją podlewacie i podlewacie i podlewacie i podlewacie i ona ma coraz bardziej mokro. Ziemia nie nadąża z przesychaniem. Ta roślina stoi w wodzie i bardzo szybko może dojść do tego, że po prostu zgniją jej korzenie. A jak zgniją jej korzenie, to może być tak, że roślinki już w ogóle nie odratujecie. Bardzo częstym objawem przelewania jest też to, że liście żółkną. Nie mówię o takim żółknięciu z przesychaniem końcówek, brązowieniem, tylko jeżeli liście się Wam robią takie, są jeszcze ciągle jakby elastyczne, ale żółte, to jest to bardzo częsty znak tego, że roślinę przelaliście. To się często zdarza na przykład przy monsterze albo przy epipremną, przy ceindapsusach. To jest taki przy hoi też to jest pierwszy taki sygnał, że za dużo jest tam tej wody. No więc już mam teraz namieszałam potem dużo różnych danych i teraz wam chcę powiedzieć jak to sprawdzić, czy już roślinę podać. Będę też mówić o tej takiej grupie właśnie typowych roślin tropikalnych, które często macie w domu. Pierwsza rzecz, którą Wam bardzo polecam, to jest higrometr. Możecie też sobie tutaj na górze kliknąć i wyświetlić cały film, który nagrałam o higrometrach, żeby bardziej szczegółowo się zapoznać z tematem. Ale tu Wam na pokrótce wspomnę. To jest takie urządzonko, które pokazuje nam, na 10 stopniowej skali jaka jest wilgotność podłoża i wszystkie te roślinki, o których wspomniałam podlewamy kiedy wskazanie jest na 3 albo i nawet na 2 czyli naprawdę kiedy już podłoże jest suche na czerwonym polu bo wtedy macie pewność, że rośliny nie zalejecie ona naprawdę musi sporo przeschnąć jeżeli nie macie higrometru no to Przynajmniej zróbcie test palca, czyli wsadźcie palec w podłoże tak naprawdę głęboko, jak najbardziej dacie dacie radę. Bo często jest tak, że z wierzchu podłoże nam się wydaje, że jest suche na wiór. Pierwszy centymetr czy dwa podłóże faktycznie są suche, no bo tutaj z góry szybciej woda odparowuje, ale jak wkładamy palec głębiej, to okazuje się nagle, że tam w środku jeszcze jest całkiem mokro I jeżeli w takiej sytuacji podlejecie, no to roślina jest zalana. Jeżeli już sprawdziliście i wiecie, że roślina e, faktycznie ma sucho, czujecie, że podłoże jest mocno, naprawdę mocno przeschnięte, możecie roślinkę podlać. I teraz jak to robimy? E, spróbujcie zawsze, niedobrze jest podlewać miejscowo, czyli na przykład, że tu sobie wleję trochę wody i koniec, tak? Staramy się zawsze podlać w ten sposób, żeby podlać równomiernie całe podłoże, nie omijając żadnego punktu. I Ja to robię zawsze w ten sposób, że wyjmuję roślinę z osłonki i albo sobie idę do łazienki na zlew, albo biorę sobie po prostu miskę i podlewam tak naprawdę solidnie, ale cały nadmiar wody od razu mi z doniczki wycieka. I jeszcze robię na koniec coś takiego, że delikatnie uciskam doniczkę, żeby jeszcze ten nadmiar wody wycisnąć. I oczywiście to, co zostało, ten nadmiar wody usuwam. Jeżeli podlejecie roślinę bezpośrednio w osłonce, Albo nie wylejecie tego nadmiaru wody, no to ziemia będzie w tej wodzie stała, stała, stała i ciągle będzie nasiąkać jak gąbka. I też doprowadzicie szybko do przelania rośliny. Także to jest mój sposób, który naprawdę fajnie działa. Wyjąć osłonki, mocno podlać, tak naprawdę po całej powierzchni, dokładnie, starannie, bo jeżeli podlejecie tylko w jednym miejscu, to po pierwsze część korzeni, która znajduje się akurat w drugiej części osłonki, doniczki, e, będzie sucha i może się zdarzyć tak, że potem jedną stronę rośliny będziecie mieć w doskonałej kondycji, a druga będzie przeschnięta i będziecie się zastanawiać dlaczego. E, a poza tym też, e, jeżeli macie nierównomiernie podlane podłoże, to potem sprawdzicie akurat to miejsce, które już wyschło, bo go nie podlaliście i zobaczycie, o, sucho, a w drugiej części będzie jeszcze zupełnie mokro. Więc to jest ważne, żeby starannie i równomiernie podlać e, i zawsze ten nadmiar wody usunąć. Dlatego też polecam Wam zawsze jednak trzymać rośliny w doniczkach, czyli w pojemnikach, które mają otwory odpływowe, żeby ten nadmiar wody mógł sobie wylecieć, bo jeżeli macie w osłonce doniczkę, no to ten nadmiar wody, macie roślinę w osłonce, to nadmiar wody Wam żadnym, żadnym miejscem nie ucieknie. Czasem mam rośliny w osłonkach, ale wtedy podlewam je naprawdę chytro i jeszcze mniej. Zobaczcie ile wody zużyłam, to jest tak pół szklanki na jedną roślinę. To też jest ważne, bo miałam ostatnio taki przypadek, że pani podlewała zami wprawdzie rzadko, raz w miesiącu, ale za to litrem wody. No i on był niestety cały, przegniły, zalany, więc to też jest ważne ile tej wody i ważne właśnie, żeby nadmiar zawsze mógł sobie przez dziurki uciec. Natomiast jeżeli w ten sposób podlewacie, nie jest konieczny keramzyk na dno. Zupełnie nie ma takiej potrzeby i znaczenia. I jeszcze jedna ważna kwestia, jaką wodą podlewać rośliny. Najlepiej, żeby była to woda przynajmniej przefiltrowana. Ja zawsze używam tego dzbanka Brita. I jeszcze staram się, żeby ta woda po przefiltrowaniu sobie postała za dwa dni, więc planuję swoje podlewanie wcześniej. Eee, I ważne jest też, żeby miała temperaturę pokojową. Eee, to jest bardzo ważne, bo jeżeli będziecie podlewać roślinę taką zimną wodą, e, ona może zareagować bardzo negatywnie na to. Bo, no, mówiąc tak bardzo po naszemu, będzie jej po prostu zimno w korzenie a z kolei filtrujemy po to, żeby troszkę odsiać te wszystkie związki, które są w naszej wodzie wodociągowej, bo część roślin jest na nie bardzo wrażliwa i może reagować pod sychaniem końcówek czy ogólną złą kondycją, więc woda powinna być właśnie przefiltrowana, odstana i o temperaturze pokojowej. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to, to piszcie w komentarzach. W ogóle komentujcie. Jak macie jakieś swoje fajne patenty na podlewanie, to też się podzielcie. Pamiętajcie, że to, co Wam pokazałam to i powiedziałam, to jest mój sposób. Rośliny to nie jest matematyka. Każdy z Was może mieć trochę inne doświadczenia inny sposób obchodzenia się ze swoimi zielonymi podobiecznymi. Jeżeli Wam się podobał filmik i chcielibyście być na bieżąco z naszym kanałem, to Tutaj możecie zasubskrybować Do następnego